0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Mit dem etwas verwirrenden Titel, wann startet deine Trotzphase? Ja, ich hoffe, der ein oder andere denkt sich so, boah, da bin ich aber gespannt, was Vitali da mal wieder rausgeholt hat. Ich habe mich selber tatsächlich ein bisschen überrascht und habe dann auch ein bisschen recherchiert und habe ein bisschen echt viel hier geschrieben, deswegen freue ich mich da sehr, diese Folge hier gleich mit dir zu besprechen. Vorher noch ein paar Sachen, du hörst es, ich bin immer noch leicht verschnupft, ich verstehe es nicht, mir geht es eigentlich echt gut, aber irgendwie ist das so ein hartnäckiger Husten. Mein Schwager meinte, vielleicht hast du vielleicht hast du eine Pollenallergie oder, oder nee, Heuschnupfen, ich so, weiß ich nicht, also meine Augen tränen nicht, ich muss auch gar nicht niesen, nee, irgendwie weiß nicht, Long Covid oder so? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und mit dieser leichten Verschnupftheit habe ich aber trotzdem äh, einen sehr, sehr schönen Urlaub nur alleine mit meiner Frau auf Mallorca gemacht. Äh, die ein oder andere haben es wahrscheinlich in der Story so ein bisschen verfolgt. Es war einfach unglaublich schön. Wir hatten so tolles Wetter. Ich habe auf der Ganz oben ähm, auf dem Rooftop sozusagen, da gab es einen Pool im Hotel, äh, habe ich sehr viel gebrutzelt. Wir haben gar nicht so viel unternommen, wir haben gar nicht so irgendwie durch irgendwelche Städte gefahren, wir hatten keinen Bock auf Mietwagen. Wir haben sehr schöne Zeit auch mit Anita und äh, Klaus verbracht, ähm, waren auch bei denen mal in der Villa eingeladen, haben zusammen gegrillt. Klaus hat einfach so eine mega geile Chili-Cheese-Tacos gemacht. Nachos mit Chili Concano und Nachos drauf dazwischen Mozzarella. Ich weiß nicht, das war so, so lecker. Und dann noch dazu frische Guacamole. Sorry, wenn du jetzt richtig Hunger bekommen hast und das Wasser in deinem Mund zusammenläuft. Tut mir leid. Ich bin auch selber doof. Ey. Ich habe selber total Hunger und erzähle dann hier sowas. Also eine richtig schöne Zeit. Und an einem Tag ähm, hatten wir eigentlich geplant, zu so einem coolen Markt zu fahren, aber dann wollten meine Frau und ich doch nicht, weil wir dann irgendwie gefühlt so zwei, zweieinhalb Stunden im Auto wären bei so einem coolen Wetter. Wir dachten so, hey, wir sind nur noch ein paar Tage hier, wir würden voll gern die Sonne nutzen. Wir waren tatsächlich auch gar nicht am Strand. Wir waren am Strand spazieren, aber schwimmen am Strand, irgendwie kamen wir nicht dazu. Äh, es war einfach total entspannt und chillig, Wir haben uns einfach überhaupt nicht stressen lassen und äh, haben uns beide total gerne einfach gesonnt in der Sonne schön oben, wie gesagt, auf dem Dach. Kein Schatten, kein Sand, der überall in jeder, in jeder Ritze, irgendwie Po-Ritze steckt oder so. Das finde ich irgendwie das Schöne an Kroatien, dass da viele Strände aus Stein sind. Der eine mag es, der andere nicht. Ich finde das total cool. Du ziehst einfach diese Wasserschuhe an und hast auch was zum Schnorcheln. Also auch mit diesen ganzen decathlon kann man da super tauchen, tolle Sachen erleben, tolle Sachen sehen. Ich glaube, ich mag Steinstrände ganz gerne. Nirgendwo dieser, dieser Sand. So, Wenn man Kinder hat und die dabei sind, Macht Sand natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man tolle Sandburgen bauen kann und solche Sachen. Genau. Ähm, dann komme ich heute, ähm, heute ist Donnerstag, äh, genau, die Podcast-Folge kommt ja mal Freitag. Dann war ich gestern sozusagen bei Ben Hossini, äh, Studio Hossini architekten haben wir zusammen äh, ein erstes Video für meine vierteilige Videoserie gedreht. Die wird es bald geben, auch Infos und auch, ähm, wo man sich da anmelden kann und herunterladen kann. Das ist alles total unverbindlich für 0 Euro. Das war so meine Idee um einfach dem Fotografen nochmal wieder zu helfen, ganz viele Aha-Momente zu schaffen und dass die Leute mich so ein bisschen auch besser kennenlernen. Äh, die Idee von diesem Video, von der vierteiligen Videoserie wird sein, und der Titel ist noch nicht final, aber wie du als Fotograf deine ersten 1000 Euro mit B2B-Kunden äh, verdienen kannst. So, dann in diesen vierteiligen Videoserie, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, im ersten Teil, was, was so die Vorbereitung ja, wo findet man auch den ersten Kunden vielleicht? Wie findet man ihn? In der zweiten ist es auch die Angebotserstellung und so. Äh, dritten ist dann das Shooting und im vierten ist dann so ein bisschen die Nachbereitung. Ja, was, was macht man jetzt mit den Bildern, die entstanden sind? Ähm, ne? Stichwort Kundenrezension einholen vom Kunden. Ähm, Genau. Das wird es kostenlos geben äh, für 0 Euro. Ähm, da wird es auch eine Landingpage geben. Da, ihr kriegt schon Infos noch so früh genug. Ich werde versuchen, das alles relativ bald zeitnah fertig zu machen und äh, auch werde auch dafür halt Werbeanzeigen schalten, um auch neue Leute zu erreichen, dass die mich halt auch kennenlernen. Das ist einfach so die Idee und äh, wie man es natürlich auch kennt in dem B2B Kundenguide, äh, werde ich natürlich am Ende auch auf äh, meine Foto Business Academy hinleiten. Mein Ziel mit dieser vierteiligen Videoserie ist, dass einfach die Leute so viele Aha-Momente haben und mich einfach kennenlernen und das so cool finden. Auch ich bin sehr positiv überrascht von den Bildergebnissen, die wir heute äh, erzielt haben mit Ben alleine in seinem Studio, obwohl das Licht nicht so toll war. Es war draußen am Regnen, wir hätten eigentlich noch ein paar Sachen draußen gemacht, aber egal, ich bin trotzdem happy, wir hatten, ich hatte auch dauerlich dabei, auch das sieht man alles im Video, also da kann man mir so richtig krass über die Schulter schauen bei so einem Kundenshooting. Natürlich war es jetzt nicht kein richtiges Kundenshooting, aber Ben war schon mal ein Kunde, wir hatten schon mal ein Shooting, aber ich habe, das ist auch wieder dieses Geben und Nehmen, ich habe ihm gesagt, Ben, äh, hättest du Lust mit mir das zu machen, So ja, für, für, für mein Freebie, darf man heute glaube ich so nicht nennen, für, ich habe da Bock so einen vierteiligen Videokurs zu machen. Du kriegst auch alle Bilder, die was geworden sind. So Klar, ein Geben und Nehmen fand ich voll cool. Äh, Freddy äh, Tenten hat mich videografisch begleitet und Jasper hat auch noch cooles Behind-the-Scenes-Material aufgenommen. Das werde ich einfach auch die ganzen Tage mal sichten. Und ich denke, 25 Minuten ging das Shooting. Äh, Wenn es jetzt ein richtiger Kunde wäre, dann würde es halt zwei Stunden gehen und man würde das viel entspannter machen und äh, viel mehr Sachen vielleicht machen. Aber in diesen 25 Minuten kann man, glaube ich, als Zuschauer sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich bin super gespannt, wie das ankommen wird. Und die letzte Sache für nächste Woche geht es für mich Dienstag, Mittwoch nach Köln, weil da der Foto-TV-Dreh stattfindet. Foto-TV hat mich eingeladen und wird ja einfach mich filmen sozusagen, wie ich mit Karo einem unglaublich tollen, talentierten Model, was ich mit Olli in Berlin shooten durfte und auch durch Olli kennengelernt habe und Caro hat sich da bereit erklärt, ist halt auch ein Pay-Job so, aber trotzdem, dass Caro da sich den Weg auf sich nimmt, die Zeit auf sich nimmt, äh, ich habe voll Lust mit Caro zu shooten, äh, worum wird es da gehen bei diesem Foto tv dreh Foto TV hat halt verschiedene Formate und da werden äh, ja so Videos mit mir entstehen, ich bin der Fotograf und vieles wird sich aus dem Buch, wir werden viele Sachen aus dem Buch aufgreifen, weil so kam halt auch der Kontakt zustande, die haben Porträts und Location, mein Buch gesehen, was ich im Rheinberg Verlag habe und dachten so, hey, wie cool wäre das mit Vitali Brickmann halt so Videos zu machen, ja? wo wir vielleicht so ein paar Workshops aus dem Buch wirklich in Videoform aufgreifen. Auch da kriegt ihr irgendwie Infos, falls, dieses Video, falls es die Videos gibt und ihr ich sie anschauen möchtet, werde ich natürlich zu FotoTV dann weitergeleitet und dann hoffe ich, dass das ja ganz viel Mehrwert für, für einige liefert. Bin selber schon total gespannt und freue mich da mega drauf. So, <lacht> nach einem Schluck Wasser kurz würde ich mal anfangen. <lacht> wie, wie komme ich auf diesen Titel? Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber irgendwann habe ich mal so diese Trotzphase, die man so von Kindern kennt, aufgegriffen. Ich selber bin ja Papa, habe mittlerweile zwei Kinder. Meine Kinder sind schon lange aus der Trotzphase raus. Die Trotzphase ist bei Kindern meistens zwischen ein und drei Jahren. Aber dann dachte ich mir, so eine Trotzphase. ne? Kinder machen, was sie wollen, egal was du sagst. Und dann dachte ich so, wann haben wir Erwachsene eigentlich aufgehört, das zu machen, was wir eigentlich wollen. Wann haben wir angefangen, auf andere zu hören? Wann haben wir aufgehört, obwohl manche Nein sagen, es trotzdem zu machen? Obwohl auch ähm, die eigenen Zweifel, der eigene Kopf sagt, ah nee, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sich vielleicht selbstständig zu machen. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ähm, diesen Kundenauftrag anzunehmen, ob man schon soweit ist. Wann haben wir aufgehört, es dann trotzdem zu machen? So und da habe ich direkt irgendwie so den Titel aufgeschrieben, aufgeschrieben in meine Notizapp. Wann startet eigentlich deine Trotzphase? Oder oder ne, wie wie ist sie vorbeigegangen? Wann, wann ist sie verloren gegangen? So. und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was die fünf äh, Anzeichen eigentlich bei Kindern sind, woran man so eine Trotzphase erkennt. Und ich habe relativ schnell gemerkt, wow, von Kindern kann man tatsächlich sehr viel lernen. Deswegen habe ich diese fünf Anzeichen mal genommen. Ähm, und dann geschaut, wie wir es natürlich auf das äh, Fotografie-Business übertragen können und habe da echt spannende Parallelen festgehalten. Ähm, ich habe das relativ schnell gerade so ein bisschen übers Knie gebrochen. Ja, könnte man wahrscheinlich nochmal besser machen, irgendwie konkretere Beispiele aufschreiben, aber... Äh, Hey, done is better than perfect und ich finde es total spannend und wollte euch einfach daran teilhaben lassen an diesen Gedanken. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit den ersten Anzeichen, woran man erkennt, dass äh, ja, ein Kind äh, in der Trotzphase ist. Und das ist das Unabhängigkeitsstreben, das Streben nach Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, ja, wir kennen das alle, die Kinder haben. Du möchtest deinem Kind beim Anziehen helfen, aber nein, es wehrt sich mit Händen und Füßen und möchte es alleine tun. So, ja, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, man möchte ihm helfen, damit es halt schneller geht, weil wir Eltern keine Zeit haben, sonst in Stress geraten und das Kind, nein, ich will die Schuhe selber anziehen und denkst du so, boah, die Schleife bei dir dauert zu so lange, aber das Kind ist halt in der Trotzphase und es möchte es verdammt noch mal alleine tun, alleine schaffen. Und äh, da habe ich halt hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, dass wir Fotografen äh, ja irgendwann auch sehr gemütlich werden und viele Sachen halt auch gerne abgeben. Und bei manchen Sachen bin ich selber so ein bisschen zwiespaltig. Ja? Manche Sachen macht es ja total Sinn abzugeben. Thema Steuern, auf jeden Fall abgeben. Ja? Gerne an einen Steuerberater abgeben musst du und solltest du nicht alleine machen. Aber viele Sachen äh, geben wir einfach ab, weil wir faul geworden sind vielleicht, weil wir da, da keinen Bock drauf haben. Kann ich manchmal verstehen, auch sowas wie Postproduktion abgeben, macht manchmal Sinn so, ne wenn es wirklich viele Bilder sind und äh, die KI oder wer auch immer dahinter steckt, das mittlerweile so gut macht, warum nicht Zeit sparen und die Zeit woanders rein investieren. ja ähm, Oder der, der Kunde möchte die Raws haben, um sie alleine zu bearbeiten. Ne? Hm, nee, nein. Möchte ich selber machen. So kann man ja machen. Bei manchen Kunden, wenn man sich gut mit ihnen versteht, wenn es total Sinn macht und ihr keinen Bock habt auf die Bearbeitung, dann macht es Sinn. Hey, gib die RAWs ruhig ab, wenn eh eine Agentur dahinter steckt und die vielleicht ihren eigenen Look drüber machen. Ne? Also hier würde ich echt vorsichtig sein und mich als Fotograf nicht direkt ins Ausschießen, nur weil man mal gehört hat, dass man RAW-Bilder nicht abgeben sollte. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Ähm, genau. Oder äh, du möchtest dich halt auch selbstständig machen, ne? aber Eltern und Freunde raten dir davon ab. Wann, wann, wann haben wir aufgehört zu sagen, ich mache es trotzdem? So, nein, ich möchte es trotzdem alleine machen. So, die meinen ja oft immer nur alles gut und nur das Beste, aber dieses, äh, dieses Streben nach Unabhängigkeit, ja, wann haben wir das verloren? Wo ist es auf der Strecke geblieben? Und wo haben wir uns mit manchen Sachen schon relativ schnell zufrieden gegeben, weil wir einfach keine Lust hatten, es trotzdem zu machen, weil trotz ja auch immer irgendwie was mh, Anstrengendes vielleicht auch mit sich bringt, ja klar, So, also wann haben wir es uns zu gemütlich gemacht. Und hier, ähm, kurzes Beispiel, als ich dieses Jahr halt auch meine Academy gegründet habe, ähm, habe ich ja ein Coaching gebucht, um das Ganze alles aufzubauen und so. Und dann kamen schon relativ schnell von links, von rechts ganz viele Empfehlungen, wie man es noch anders machen könnte, wie man es besser machen kann, als dort empfohlen wird. Und ich habe gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Danke für deinen Rat, aber ich mache es trotzdem so, wie es Caro in diesem Kurs empfiehlt. Ich werde es trotzdem genauso machen. So, also da war ich auch sehr trotzig, so. Und das kann ich dir auch bei manchen, bei manchen Sachen wirklich raten. Nicht direkt auf andere zu hören, sondern trotzdem so zu machen, wie du es dir gemacht hast, äh, wie du es dir auch gedacht hast. Kommen wir zu Anzeichen Nummer zwei. Ein starkes Nein-Gefühl. <lacht> jeder, jeder, der Kinder hat, kennt das. Ne? Du sagst Nein, aber dein Kind macht es einfach trotzdem. Und wann haben wir aufgehört, Nein zu sagen? Wann haben wir irgendwie angefangen, zu vielen Sachen ja zu sagen, okay, um einfach vielleicht nicht ähm, aneinander zu geraten. Du hast eigentlich keine Lust auf den Kundenauftrag oder das TFP-Shooting, sagst aber trotzdem ja, äh, um vielleicht niemanden zu kränken. Auch eigentlich hast du gar keine Zeit, gewisse Sachen, aber ja... Könnte man ja auch wieder machen, ne? damit, damit die Freundschaft vielleicht irgendwie erhalten bleibt. Um den Freund nicht zu kränken, sagt man dann trotzdem, obwohl man eigentlich keine Zeit jetzt gerade vielleicht hat. Oder gewisse Social-Media-Trends, ja, äh, die dir ja irgendwie äh, weismachen wollen, das sind gerade die Trends, so musst du das machen, wenn du erfolgreich sein willst. Du eigentlich aber keine Lust hast. So, Wann hast du aufgehört, Nein zu sagen zu manchen Sachen? Ja, Bei mir... Beispiel aus meinem Leben, als ich mein Buch geschrieben habe, äh, musste ich ganz, ganz viele Neins verteilen ähm, zu verschiedenen Projekten, zu Fotobattles, die man vielleicht gerne machen wollen würde, weil ich einfach sonst nicht mit diesem Buch fertig ge geworden wäre. Ähm, solche Neins kann man aber immer nur dann sagen, ist meine Erfahrung, wenn man ein konkretes Ziel hat, ein klares Ziel vor Augen hat. Wenn man, wenn man weiß, wo es lang geht und das Gefühl hat, nee, das bringt mein, mich meinem Ziel nicht näher, nein. Das bringt mich auch nicht meinem Ziel näher, nein. Sondern dann ist es ein bisschen einfacher, Nein zu sagen. es ist ein bisschen einfacher zu schauen, bringt mich das weiter oder nicht. So, wenn man halt ein klares Ziel hat. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja, Kinder haben irgendwie ein klares Ziel, sei es einfach die Umgebung zu entdecken, ja, eigene Erfahrungen zu machen, das ist deren Ziel. Und da lassen sie sich einfach irgendwie nichts sagen. <lacht> Anzeichen äh, Nummer drei, Testen von Grenzen, Regeln und Anweisungen in Frage stellen, um zu sehen, was passiert. Ja? Das machen Kinder auch sehr, sehr gerne. Einfach mal die Eltern auf die Palme bringen, mal schauen, wann die Eltern vielleicht ausrasten, einfach so ein bisschen austesten von Grenzen. Und wir Fotografen halten dann doch vielleicht irgendwann zu starr an Regeln und Anweisungen halt fest, anstatt einfach mal seinen eigenen Weg zu gehen, einfach mal kreativ zu werden, gewisse Sachen auszuprobieren. Also natürlich so Sachen wie Betreten der Baustelle verboten, hey, an solche Regeln sollte ihr euch halten. Und ich bin auch ein Freund davon, natürlich so gewisse Regeln in der Fotografie zu kennen, bevor man sie halt bricht. Aber auch mal wirklich was komplett Neues auszuprobieren. Und hier muss ich immer wieder gerne an das Zitat von Jochen Schweizer denken, den ich mal live auf einer Bühne sehen durfte. Er meinte, wer anderen folgt, kann nie Erster sein. Also wer einfach immer das macht, was alle machen, Mach, kriegt auch immer die Ergebnisse, die alle anderen halt auch haben. So, ja. Und auch da muss ich immer an ein Zitat denken, alle haben gesagt, es geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. So, also man darf auch als Fotograf, auch du darfst gewisse Regeln einfach mal auch in Frage stellen oder auch Regeln einfach selber für dich neu definieren. So, Da fand ich den Ansatz von Julia und Jill manchmal echt nicht schlecht, habe ich irgendwo in einer Podcast-Folge damals aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob Julia und Jill das waren, aber ich glaube schon, dass, dass nach so einem Shooting, wenn es erfolgreich war, man zehn Minuten einfach mal was komplett Neues macht, was man noch nie gemacht hat. Man dreht das Objektiv vorne ab und wackelt damit so rum, damit irgendwie komische Sachen entstehen. Oder man fotografiert mit einer Verschlusszeit von ein Zehntel. Würde man nie machen, hat man nie gemacht, macht man aber diesmal trotzdem. Oder mit einer Blende von zwölf oder acht oder so, ja. Einfach mal was machen, was man so noch nicht gemacht hat. Äh, Finde ich total spannend. Auch da einfach mal testen von Grenzen, wie weit kann man mit seiner Kreativität, Kreativität gehen im Bereich der Fotografie, bis man denkt, so, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen too much. so, Aber reduzieren kann man halt noch immer. Auch das habe ich in der Schauspielausbildung, in meiner vierjährigen Schauspielausbildung gelernt biete ganz viele Sachen an, reduzieren ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, einem Schauspieler zu sagen, nee, mach weniger, ist ein bisschen zu viel, als einem Schauspieler zu sagen, geht da noch irgendwie mehr? Na, kannst du noch irgendwie mehr anbieten? Das ist echt anstrengend. Zu reduzieren ist immer einfacher. Ähm, Viertes Anzeichen, bei denen du die Trotzphase bei Kindern halt auch erkennst, ist das Festhalten von Vorlieben. So, dein Kind möchte nur bestimmte Kleidungsstücke tragen oder nur bestimmte Nahrung essen. Und ja, oft verstehen die Kinder nicht, dass... Bonbons und Süßigkeiten nicht die beste Nahrung sind, die sie zu sich nehmen kann. Aber ne, so bei Kleidungsstücken zum Beispiel kenne ich auch. Bei Mia willst du das und das anziehen? Nein, ich ne, das nicht. Das, das, da. Das hat du aber schon die letzten drei Tage an. Ist mir egal. Lass, komm, komm, lass uns das Wesen einmal waschen, dann kannst du wieder anziehen. Ne? Also ja, kennt jeder. So äh, man legt Sachen raus, nö, ziehe ich nicht an. So. Und äh, Festhalten von Vorlieben. Also auch wir Fotografen haben aus einem guten Grund irgendwann mal angefangen zu fotografieren, weil wir vielleicht eine gewisse Vorliebe für etwas hatten. Vielleicht waren es die Vorliebe für Menschen, um sie zu porträtieren. Porträtieren, vielleicht die Vorliebe für Landschaften. Vielleicht einfach die Vorliebe, einfach durch die Stadt zu streifen, durch Gassen zu streifen und Bilder zu machen, reportagemäßig. Vielleicht aber auch Makrofotografie. Ja, Damit haben wir angefangen und sind dann irgendwo, irgendwann total falsch abgebogen und wundern uns, warum wir auf einmal einen, ähm, ohne es irgendwie böse zu meinen, aber ein Fotofachgeschäft betreiben mit Menschen, die den ganzen Tag nur Porträtbilder möchten und wir das Gefühl haben, hä? Das war doch nie das, warum ich eigentlich angefangen habe zu fotografieren. Also wer weiß, vielleicht bist du auch bei Hochzeiten gelandet, machst sie eigentlich total ungern, aber ist halt lukrativ so und wunderst dich, warum du irgendwie nicht mit der Fotografie gerade glücklich bist. So, Also auch hier sage ich ja so gerne am Ende meiner Podcast-Folge, wir sind noch nicht am Ende, aber ich werde es auf jeden Fall auch wieder sagen, vergiss niemals, warum du fotografierst. Warum du vor allem angefangen hast zu fotografieren. Was waren deine Vorlieben? Und vielleicht solltest du bei manchen Vorlieben wieder daran denken, und an, und an denen festhalten, ja. Was macht dir so richtig Spaß an der Fotografie? Was hat dir richtig Spaß gemacht? Dass du diese Vorlieben wieder für dich neu entdeckst, ja. Und auch hier muss ich daran denken, dass, äh, äh, wer war das? Warum fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein? Äh, Lars Arment, natürlich. Der meinte auch mal so immer dann, wenn er entscheiden muss, ob er einen Auftrag oder ein Interview irgendwie annimmt, ähm, müssen zwei Sachen stimmen von den dreien und die drei wären, es macht Spaß, es bringt mich, es bringt mir Erkenntnis, neue Erkenntnis oder es bringt mir Geld. Wenn zwei Sachen davon stimmen, dann macht er es. So, ne? Also so kann man ja auch mal vielleicht ein bisschen dran gehen. Und Festhalten von Vorlieben, Thema Positionierung, hatten wir zwei Folgen zuvor. Vielleicht ist das genau dein Ding. Vielleicht wirst du genau damit erfolgreich, was deine Vorlieben sind. Weil ganz oft ist es bei uns Fotografen so, wenn wir etwas einfach total lieben, merken wir gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Sind wir bereit, viel mehr Zeit darin zu investieren? Wir verlieren uns teilweise in der Zeit. Wow, was schon so spät? Gar nicht gemerkt. So, Wann hatten wir das letzte Mal diesen Moment? So, genau. Vorliebe, äh, nee, nicht Vorliebe Nummer 5, Anzeichen Nummer 5, äh, woran man auch eine Trotzphase bei Kindern erkennt, ist das Kontrollbedürfnis, ja. Dein Kind möchte oft Dinge nach seinen eigenen Vorstellungen erledigen und Kinder mögen es nicht, wenn es doch auf einmal dann doch anders läuft, ja, so. Ähm, da habe ich auch dran gedacht, wie oft schließen wir Fotografen Kompromisse, äh, mit denen wir eigentlich nicht so ganz zufrieden sind. Thema Preisverhandlung bei Kunden, so. Und hier finde ich Kontrolle ein bisschen starken Begriff, So wir dürfen die Kontrolle auch manchmal abgeben, so, aber in gewissen Sachen sollten wir sie vielleicht verdammt nochmal behalten, weil wir müssen am Ende das Studio bezahlen, wir müssen unser neues Equipment, äh, aufbessern. Äh, Equipment aufbessern, wir müssen unsere Miete zahlen. Also in der Preisverhandlung dürfen wir gerne vielleicht mal ein bisschen die Kontrolle übernehmen, weil wir haben ja bestenfalls kalkuliert, was wir mindestens die Stunde bekommen sollten. Deswegen. Auch hier, wann haben wir die Kontrolle abgegeben und unseren Kunden, dass er entscheidet, was, 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 was wir wert sind. So. Ähm, auch hier ein bisschen, ja, da einfach mal die Kontrolle einfach wieder zurückzunehmen, ja. Oder auch immer wieder, ich selber zum Glück nicht so oft erlebt, aber ich höre es, dass mit dem Kunden etwas abgesprochen wurde, in der Planung in die Planung gegangen ist, aber der Kunde dann einfach doch total unvorbereitet äh, doch irgendwas macht und man muss dann doch die Kontrolle wieder abgeben und es so machen, wie der Kunde es sich wünscht, obwohl man ja vielleicht was anderes sich vorgestellt hat, weil man ja doch irgendwie vielleicht dem Kunden entgegengekommen ist, weil man sein Portfolio aufbessern möchte, ja, Ähm, Deswegen auch dem Kunden als Fotograf immer anbieten, wie es halt ablaufen könnte, damit der Kunde eine bessere Vorstellung davon hat, wie es ablaufen könnte. Also die Kontrolle übernehmen. Du bist der Fotograf. Ja, du sollst am Ende das Problem des Kunden lösen. Aber wie wir es lösen, so der eine oder andere Kunde, andere Kunde verlässt sich auch drauf. Also wenn du dem Kunden die Kontrolle überlässt, dann ist es so gefühlt, als ob wir Fotografen nur das Werkzeug vom Kunden sind. Er braucht halt jemanden, der die Kamera abdrückt. So, Er braucht halt jemanden, der da jetzt irgendwie so drauf hält. Das ist irgendwie nicht so ganz wertschätzend. Da wollen wir Fotografen nicht hin. Wir wollen auch mal die Kontrolle haben, wenn es darum geht, vielleicht ein Shooting zu gestalten. Wo wir die Kontrolle natürlich noch öfter haben, ist bei freien Projekten, weil da, klar, sollten wir auf jeden Fall die Kontrolle haben, weil es ein freies Projekt ist, es ist aus unserer Idee entsprungen. Aber, genau, sich irgendwie vom Kunden nicht zu in, zu sehr instrumentalisieren lassen. Ich hatte schon teilweise, manchmal so Kunden, selten, aber wo ich das Gefühl hatte, okay, okay, Moment mal, ich bin nicht Teil deines Teams so. Ich bin nicht ich bin nicht Angestellter in deinem Unternehmen und hier Videograf. Ich bin selbstständig. Ich bin Videograf. Ich möchte gerne zusammen Konzepte erarbeiten, ein Shooting durchführen. Ich möchte dir gerne dann eine Rechnung stellen. Ich würde mich freuen, wenn diese Rechnung bezahlt wird und dann können wir über neue Sachen reden. Also vorsichtig. Ich sehe manchmal Sachen da draußen, wo ich mir denke, boah krass. Da hat jemand, sorry wenn ich das so ausdrücke, einen Dummen gefunden und äh, den nutzt er jetzt so ein bisschen aus für ganz viele Shootings und ständig äh, Shooting hier, Shooting da und ich denke mir so, wow, also weiß ich nicht, wenn der Kunde jemanden so oft bucht, kann die, kann, die, kann die Preislage oder die Verhandlung irgendwie nicht ganz erfolgreich für den Fotografen ausgefallen sein. Möchte ich nicht zu sehr unterstellen, aber so ein Gefühl habe ich trotzdem manchmal. Genau, das waren so die fünf Anzeichen für die Trotzphase bei Kindern und äh, natürlich bin ich auch immer hier wieder aufs Neue, äh, versuche ich eine schöne Überleitung zu machen. Äh, wenn du ja wieder deine Trotzphase wiedergefunden hast, dann bin ich derjenige, der auf der anderen Seite wartet und dich sehr gerne mit der Foto Business Academy in dieser Trotzphase begleitet, wenn du den Entschluss für dich gefasst hast. Ganz viele haben mir davon abgeraten, aber verdammt nochmal, ich mache es jetzt trotzdem so. Und fange an, mit der Fotografie vielleicht ein eigenes Business aufzubauen oder ein Nebengewerbe aufzubauen, 20 Standbauen aufzubauen. Und das direkt am Anfang auch sehr gerne lukrativ und mit einem guten Mindset und einem guten Fundament dahinter, damit du nicht so viele Jahre brauchst, um irgendwann mal von 40 Euro die Stunde auf 250 zu kommen, sondern das äh, relativ zeitnah. Ähm, genau. Den äh, Link zur Warteliste für die Photo Business Academy, die eröffnet wieder Ende Oktober. Ähm, du darfst dich sehr gerne total unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, wie gesagt, hier nochmal auch gerne äh, schon mal so ein kleiner Teaser, Anteasern, Bald wird es auch für 0 Euro diese vierteilige Videoserie geben, wie du als Fotograf deine ersten 1000 Euro mit B2B Kunden machst. Da bin ich auch sehr, schon sehr, sehr, selber sehr gespannt. Ich fand das Shooting sehr erfolgreich gerade. Die anderen Videos werden auch noch und dann muss das alles irgendwie so schön online verpackt werden. Ähm, genau und dann werde ich davon auch hier auf jeden Fall berichten, wenn du so lange nicht warten möchtest, kannst du dir natürlich auch schon völlig kostenlos für 0 Euro den B2B Kundenguide herunterladen, auch den findest du in der Podcast-Beschreibung, wie du als Fotograf an erste B2B Kunden überhaupt kommst, genau, auch völlig kostenlos, 13 Seiten äh, PDF ähm, äh, genau, einfach E-Mail eintragen, Name eintragen und du kriegst den B2B Kundenguide und hast bestenfalls wirklich danach, dass es mir das ist mein Anliegen, das ist so meine Intention dahinter, dass du wirklich Aha-Momente hast, dass es dir was bringt, dass du denkst, cool, das, was Vitali sagt, funktioniert ja. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest bei dem einen oder anderen auch ein bisschen schmunzeln. Ich fand das Thema irgendwie ganz, ganz spannend. Und ja, vielleicht, wenn du auch selber Papa oder Mama bist, achtest du noch ein bisschen mal drauf, so bei den Kindern, was wir alles von den Kindern halt auch lernen können für unser Fotobusiness. So, Wenn wir einfach mit offenen Augen unsere Kindererziehung vollführen. Aber hey. Wenn es total stressig ist, ich, ich fühle dich. Ich habe schon wieder so ein bisschen Angst. Bald fängt ja die Schule an. Ähm, das, das wird wieder lustig, morgens Emilia zur Schule fertig zu machen. Mal schauen. Ich versuche immer, ruhig zu bleiben. Klingt mir nicht immer. Äh, ja. Also ich fühle euch alle, äh, wenn, es, wenn es um die Trotzphase bei Kindern geht. Ähm, genau. In diesem Sinne, fühle dich wie immer motiviert, fühl dich inspiriert, aber vergiss niemals, ja, niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Komische Pause, ne? <lacht> Mach's gut. Schönes Wochenende. Ciao.